0: Südtirol. 12 nach zwölf. Im Gespräch mit Wolfgang Mayer.
1: Waren sind die Demonstranten im Ostdeutschen Chemnitz die richtigen? Die waren die Biodeutschen. Anlass für den Aufmarsch von Hooligans, Anhängern der Neonazi-Partei NPD, Sympathisanten von Pegida und AfD, war der Mord an einem Deutsch-Kubaner. Die mutmaßlichen Mörder sind ein syrischer und ein irakischer Asylbewerber. Erschrocken über diesen Chemnitzer Aufmarsch äußerte sich auf Facebook Ruhan Karakol. Sie hat Angst vor Nazis, sie hat Angst davor, als Deutsche türkischer Herkunft ausgegrenzt zu werden. Diese Angst zu Buch gebracht haben kürzlich drei Journalistinnen der Wochenzeitung Die Zeit. Özlem Topçu, Alice Bota und Quefam. Wir neuen Deutschen, wer wir sind, was wir wollen, ein wütendes Manifest gegen Ausgrenzung. Die drei Journalistinnen schreiben, wir betonen den fremden Anteil in uns. Warum? Es scheint uns der einzige Weg zu sein, den Graben zu überwinden. Zitat Ende. Hier in Zwölf nach Zwölf kommen auch drei neue Deutsche zu Wort. Ruan Karakul aus Mannheim in Baden-Württemberg, eine Alevitin. Der Frankfurter Antonius Dobrak, Sohn aramäischer Eltern aus der Türkei. Und der Hamburger Emre Kaci, türkisch-muslimischer Abstammung.
2: Nein, ich bin kein Deutscher. Ich habe äh, türkische, kurdische, tatarische und albanische Wurzeln. Ich bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen und lebe jetzt schon seit 23 Jahren hier. Antonius Dobrak, Deutscher und Aramäer.
3: Ich bin ein Frankfurter. Ich lebe auch in Frankfurt und äh, bin auch dort angekommen. Ich bin auch irgendwo stolz. Ich bin auch ich bin deutscher Staatsbürger, aber ich bin auch äh, stolz auf meine Kultur. Ich möchte nicht das irgendwie unter dem Tisch fallen lassen, sondern... Es noch Waren, die Kultur. Die schwäbische
1: Alevitin, Ruan Karakul.
0: Ich lebe sehr gerne in Deutschland. Deutschland ist meine Heimat. Ich definiere mich so, Also ich weiß, es ist lang und sperrig, aber ich bin Deutsche mit türkischen Wurzeln, alevitischen so. Das ist das, wie ich mich definieren würde.
1: Das Alevitentum ist eine liberale Glaubensrichtung, deren Name auf Ali ibn Abi Talib, der Schwiegersohn des Propheten Mohammed, zurückgeht. Alevit bedeutet so viel wie Anhänger von Ali. Die Glaubensgemeinschaft ist nach den Sunniten die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Türkei. Trotzdem ringen Aleviten seit Jahren um Anerkennung. So wurden sie über Jahrzehnte verfolgt, vertrieben und angegriffen. Viele der Geflüchteten suchten Zuflucht in Deutschland. Mehr als 800.000 Angehörige zählt die Alevitische Gemeinde in Deutschland. Eine vom deutschen Gesetz anerkannte Religionsgemeinschaft. Ruhan Karakul ergänzt.
0: Im Zentrum steht der Mensch. Also ähm, jeder Mensch ist ein Jan, unabhängig von Geschlecht, ähm, sexuellen Präferenzen, Nation, Hautfarbe. Und ähm, es gibt, wie gesagt, Geschlechtergleichheit. Mann und Frau beten zusammen. Ähm, Aleviten haben in dem Sinne kein Gotteshaus, sondern man kann überall beten. Die Schönheit Gottes oder Hak, wie die Aleviten Gott bezeichnen, offenbart sich im Menschen.
1: Bis heute wird das Alevitentum in der Türkei nicht als Glaubensgemeinschaft anerkannt. Als nicht-sunnitische Gemeinschaft werden die Aleviten deshalb diskriminiert, unterdrückt und verfolgt. Ruhans Eltern verließen in den 70er Jahren wegen der anti alevitischen Repression die Türkei. Ihre Eltern sprechen immer noch kaum Deutsch. Ruhan lernte die deutsche Sprache im Kindergarten.
0: Ich weiß nur noch, dass ich sehr gerne in den Kindergarten gegangen bin. Also wie gesagt, ich bin halt spät reingekommen. Es gab keine Kapazitäten. Und ähm, ich war schon immer so neugierig. Und deswegen habe ich es eigentlich geschafft, schnell Anschluss zu finden. Und ich war dann auch in der ersten Klasse. Also ich bin mit sechs in die Schule gegangen. Ähm, die erste in der Klasse, die gelesen hat. Insofern gab es keine Schwierigkeiten. Und die These, dass man jetzt bitte auch in den Familien Deutsch sprechen solle, die kann ich deswegen nicht teilen aus eigener Erfahrung.
1: Ruhan Karakul zählt zu den jungen alevitischen Aktivisten. Sie sagt, schon frühzeitig engagierte sie sich in ihrer Gemeinde.
0: Ich war elf, als die erste Gemeinde bei uns in der Ortschaft aufgemacht hat oder sich gegründet hat. Das ist in Bühl bei Baden-Baden gewesen. Und man muss es halt so sehen, meine Eltern sind äh, Arbeiter. Ne? Also wir hatten in Bühl eine Musikschule, die war sehr teuer. Und für einen Arbeiter, der halt irgendwie, sag ich mal, gerade mal so seine Existenz verdient, ähm, war es halt nicht, nicht ohne weiteres möglich, dann einfach sein kind Kind in solche Kreise zu schicken. Und in der Gemeinde war es so, dass wir dann verschiedene Kulturkurse angeboten bekommen haben. Also ich habe auch das türkische Instrument Barnama dort spielen gelernt. Ich habe dort Folklore gelernt. Ich, ich habe Theater gespielt. Und vor allem habe ich halt auch gelernt, vor Publikum zu sprechen, ohne groß aufgeregt zu sein. Also ich bin in dieser Gemeinde sozialisiert und ähm, bin dann auch irgendwann selber, nachdem ich äh, Mitglied werden konnte, selber Mitglied geworden, unabhängig von meinen Eltern. Ruhan Karakul lässt sich nicht gerne
1: in eine Schublade stecken. Das heißt, kategorisieren. Die Menschen sollen einander respektieren, egal welcher Herkunft sie sind. Sie versucht nach diesem Prinzip zu leben, das aber gar nicht so einfach ist. Biodeutsche, also die alteingesessenen Deutschen, wollen immer wieder wissen, woher sie stammt, aber auch die Deutsch-Türken, sie entgeht also doch nicht der Kategorisierung. Trotzdem, das liberale Deutschland lässt viele Facetten zu.
0: Ich lebe sehr gerne in Deutschland, Deutschland ist meine Heimat. Es ist natürlich schon so, ähm, gerade wenn man mit Menschen, die auch türkischen Hintergrund haben, zusammenkommt und wenn man sich erstmal nicht kennt, dann versucht man sich heranzutasten. Dann wird erstmal gefragt, ja wo kommt denn deine Familie her, um halt auch herauszufinden, ah also die und die Region könnte alevitisch, kurdisch sein, dann kommen auch immer wieder die äh, Folgefragen, ja was für einen Glauben habt ihr, seid ihr Aleviten und so weiter und so weiter. Und es ist halt auch irgendwie schade, dass man dann irgendwie über sowas redet, es ist nicht nur die reine Neugier, sondern ähm, davon hängt auch ab, finde ich jemanden sympathisch oder nicht sympathisch. Also sprich, so dieses Vorurteilsdenken, ohne den Menschen äh, erstmal kennenlernen zu wollen, anhand seiner Herkunft, ist halt einfach ähm, eine Geschichte, die ähm, leider viele türkei nicht geschafft haben abzulegen. Sie
1: freut sich darüber, bestätigt Ruhan Ruhankarkul, dass die sogenannten Biodeutschen die Aleviten respektieren.
0: Äh, die deutsche Gesellschaft schätzt die Aleviten. Also die, die die Aleviten kennen, wissen halt, es sind Menschen, die sich mit der Demokratie identifizieren können. Klar, in der Türkei gibt es keine Religionsfreiheit. Ohne die Religionsfreiheit in Deutschland... Ähm, gäbe es auch kein Alevitentum in dem Sinne. Also Aleviten in Deutschland haben sich organisiert und senden wichtige ähm, Impulse in die Türkei und äh, stimmen dort die Glaubensgeschwister äh, hoffnungsvoll. Und deswegen ist halt klar, das Grundgesetz ähm, ist für uns sehr, sehr wichtig, hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind dann auch noch diejenigen, die halt nicht auffallen, nicht negativ auffallen. Und klar, so also der 0815 fünfzehn Biodeutsche, sage ich mal, der dann die Aleviten auch tatsächlich kennt und auch schon in den Gemeinden war, weiß, okay, diese Menschen sind gut für die Gesellschaft und deswegen, ich lebe sehr, sehr gerne in Deutschland.
1: Sie ist in Deutschland angekommen, schätzt die Liberalität, die Rechtsstaatlichkeit, das Leben lassen. Auf die Frage, wie sie sich nun aufgrund ihrer Geschichte definiert,
0: sagt Ruhan Karakul. Ich bin Deutsche mit türkischen Wurzeln, alevitischen So, Das ist das, wie ich mich definieren würde. Ruhan Karakul, eine türkischstämmige,
1: deutsche, alevitischen Glaubens. Deutschland ist anders geworden. Mehr als 20% der Bürger Deutschlands haben den berühmten Migrationshintergrund. Bei den 65-Jährigen jeder Zehnte, bei den Sechsjährigen jährigen fast 40%. Wird Deutschland ein Schmelztiegel wie die USA? Ist es schon, sagen Emre Kaci und Antonius Dobrak. Dobra, kein Frankfurter, stammt von den Aramäern im östlichen Anatolien ab. Jesus sprach Aramäisch und ähm, darauf sind wir Aramäer auch stolz. Es sind
3: ähm, heutzutage leben vielleicht weltweit 500.000 bis 1,5 Millionen Aramäer. Die Zahlen sind unklar. Allerdings ähm, ist natürlich auch, ähm, schwindet das auch mit Generationen, die Sprache. Und ähm, wir sollten dafür sorgen,
1: dass die Sprache erhalten bleibt und unsere Kultur auch. Emre Katschi wuchs in Hamburg auf hier seine
2: Geschichte. Ich habe türkische, kurdische, tatarische und albanische Wurzeln. Bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen und lebe jetzt schon seit 23 Jahren hier.
1: Emre Kaci stammt von türkischen Arbeitsmigranten ab, die ihre Angehörigen aufgrund der sogenannten Familienzusammenführung
2: aus der Türkei nach Deutschland holten. Mein Opa zum Beispiel äh, kam als Gastarbeiter und hat, war fünf Jahre lang in Hamburg als Gastarbeiter tätig und hat dann nach fünf Jahren ein Recht darauf gehabt, seine Familie zu holen. Ja, also ich finde... Nicht unbedingt, dass es ein Fehler war. Ich finde, es war eine Bereicherung für die Kultur, denn nur so kam der Döner nach Deutschland, muss man sich so überlegen und andererseits, man hätte von vornherein diese Migrationsprobleme, die wir heute haben, bekämpfen müssen. Man ist da viel zu unvorsichtig rangegangen, weil man muss sich überlegen, ich weiß nicht, ich glaube damals sind über zwei Millionen Menschen gekommen aus der Türkei und das ist eine Fülle von Menschen und es ist total klar, dass die sich, wenn sie in Deutschland ankommen, sich untereinander begeben werden, weil sie arbeiten zusammen im Anschluss, sie werden zusammen leben, das ist total klar gewesen, dass da auch Ghettos entstehen können und das ist in Hamburg zum Beispiel passiert, als mein Opa damals nach Hamburg gekommen ist. Wir haben in Ostdorf gelebt und äh, Ostdorf war komplett voll mit äh, Russen, Türken, Polen. Das war totales Wirrwarr und ähm, das war ein Ghetto. Also es war wirklich ein Ghetto.
1: Kaczy und Dobrak, zwei unterschiedliche Biografien. Die Vorfahren lebten einst in der Türkei. Die Familie von Emre Kaczy suchte nach Arbeit und Perspektiven. Dobraks Familie flüchtete vor der religiösen und ethnischen Verfolgung aus der Türkei. Ende der 40er Jahre suchten die Topraks in Deutschland um Asyl an. Die Topraks tauchten in der Großstadt unter, in Frankfurt. Er ist ein waschechter Frankfurter, sagt Antonius Dobrak. Genau, ich bin ein Frankfurter, ich lebe auch in Frankfurt und ähm, bin auch dort angekommen. Also
3: ich fühle mich jetzt nicht ausgeschlossen, aber natürlich möchte ich ähm, meine Kultur auch äh, später an meine Kinder weitergeben. Und ähm, die sollen das auch weitergeben, denn ich bin auch irgendwo stolz. Ich bin auch, ich bin deutscher Staatsbürger, aber ich bin auch äh, stolz auf meine Kultur, auf meine Herkunft. Es ist schon was Besonderes. Also die Kenner, die wissen auch, Aramäisch ist was Besonderes und ähm, ich sag mal so, feiern das natürlich auch. Ich möchte nicht das irgendwie unter dem Tisch
1: fallen lassen, sondern es noch wahren, die Kultur. Emre Kaci verweist stolz auf seine Herkunft. Osmanisch kann man sagen, viel Völkerhintergrund. Er ist deshalb kein Deutscher, aber ein Deutschländer.
2: Also ich, äh, ich fühle mich auch relativ deutsch, um ehrlich zu sein, weil ich äh, sehr viel
1: deutsche Kultur erlebt habe und äh, sie auch selber lebe. Wie definiert sich der Aramäischstämmige Antonius Dobrak?
3: Oh, das ist, das ist eine gute Frage und aber auch eine schwierige Frage. Ich bin deutscher Staatsbürger auf dem Papier und ich fühle mich auch. Ich bin auch hier geboren und ich bin integriert. Ich habe, ich habe hier studiert, bin hier zur Schule, arbeite hier. Ich würde schon sagen, dass ich mich deutsch fühle. Allerdings es ist es leider auch ein Punkt, und ähm, wohingegen ich auch dann immer wieder Diskussionen habe mit äh, Minderheiten, dass man sagt, ähm, egal wie, egal ob ich die deutsche Staatsbürgerschaft oder ne, habe oder nicht, ich werde immer als Ausländer angesehen. Und ähm, das ist mir auch bewusst. Es ist mir bewusst. Ich weiß, dass ich, ein, dass ich Migrationshintergrund habe. Allerdings bin ich auch ein Teil der Gesellschaft und trage natürlich auch dazu bei, ähm, etwas voranzubringen. Und ich glaube, in einem Land wie Deutschland haben wir auch die Möglichkeit, unsere Anliegen vorzubringen, was dagegen zu machen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwie ausschließen würde oder auch unsere Gemeinde, weil wir wollen eben partizipieren und an der Gesellschaft teilhaben und ich glaube das ist wichtig und deswegen die Frage ob ich mich äh, wie sehr wie viel ich mich deutsch fühle ist kann ich leider nicht beantworten weil ich fühle mich schon deutsch aber ich bin auch Aramäer. und darauf bin ich stolz
1: In der multinationalen Metropole Frankfurt überlebte in der Nische der Anonymität das Aramäische, eine Haussprache, die nur im Kreis der Familien gesprochen wird.
3: Genau, richtig. Ja, absolut. Ähm, das ist leider das Schwierige. Wir sind ja keine anerkannte, anerkannte Minderheit. Wir haben Kirchen, wir ähm, haben in unserer Gemeinde, äh, haben wir... Gemeindemitglieder, die sich stark dafür einsetzen. Wir haben ähm, Mitglieder aus allen Schichten, auch Juristen. Äh, mein Bruder ist selber Jurist und setzt sich auch für die Rechte der Aramäer ein, wenn es rechtliche Fragen gibt. Wir bauen Kirchen, wir dürfen Kirchen bauen, zum Glück auch. Zum Beispiel in der Türkei ist leider die Lage prekärer für uns, für die Aramäer. Also Gebiete werden enteignet, Klöster werden enteignet oder beschlagnahmt. Ähm, Kirchen dürfen nicht gebaut werden und wenn überhaupt erst restauriert werden. In Deutschland haben wir noch das Glück, dass wir Kirchen bauen dürfen, dass wir unsere Religion frei leben dürfen. Es gibt studentische Vereinigungen, die auf ins Leben gerufen worden sind, wo sich Aramäer treffen und auch ähm, ja, sich gegenseitig irgendwie informieren, was kann man studieren, sich einfach um abzubilden. Es gibt natürlich auch viele, die ihre Kinder in Klöster schicken, zum Beispiel Kloster Warburg, um dort die aramäische Sprache zu erlernen oder wirklich ins Ausland, auch in den Libanon. Allerdings klar ähm, kommt es auch immer daher, dass man das Geld, das nötige Kleingeld braucht, um die Kinder eben auch ähm, in diese Region zu schicken, damit sie auch Aramäisch lernen. Die
1: Aramäer pflegen in ihren Familien die Traditionen aus der fernen Heimat. Inzwischen leben ja mehr Aramäer irgendwo auf der Welt als in der östlichen Türkei in Anatolien. Die angesprochene Metropole, Rückzugsgebiet für die Diaspora, für die verstreuten Angehörigen von vertriebenen Minderheiten.
3: Absolut. Also ich würde sagen, man kann das ähm, frei ausleben. Also in, in Frankfurt alleine schon. Ich glaube, das ist einmalig in Deutschland, leben über 160 Nationen und ähm, da halt... Da hält man auch zusammen und ähm, das ist so, wir sagen immer, Frankfurt ist bunt und ja, doch, das kann man dann schon machen. Wie das auf dem Land ist, das ist dann auch so, dass man dann klar ähm, den Leuten erstmal erklären muss, wo man herkommt, was man ist, weil man wird erstmal über einen Kamm geschert und heißt, Ja okay, ihr seid Türken oder Araber. Man wird erstmal in eine Schublade gesteckt, aber wenn die Menschen sich mit einem beschäftigen, dann wissen sie, okay, das sind christliche Minderheiten aus dem Nahen Osten, die hier in Europa leben. Und es ist, es ist jetzt im Moment, würde ich sagen, in Frankfurt einfach, weil man da nicht auffällt.
1: Während die Nachfahren der Aramäer im Deutschland der großen Städte untertauchten, ist die Präsenz der Deutsch-Türken nicht zu übersehen. Wohl auch wegen ihrer lautstark vorgetragenen Sympathien für den türkischen Präsidenten Erdogan. Das erklärt Emre Kaci so. Ich
2: kann nicht genau sagen, warum. Ähm, meine Vermutung ist, äh, Sie fühlen sich nicht mehr verstanden in Deutschland. Sie fühlen sich nicht vertreten als Minderheit. Und ähm, auch bei Erdogan trafen sie auch viel Verständnis für ihre Situation in Deutschland und äh, vor allem für sich in der Türkei. Die, die wollen, dass die Türkei wieder an, eine große Macht wird in, in der Welt. Und ähm, sie sehen in Erdogan das Potenzial dazu. Und äh, das ist das, was sie für die Türkei wollen. Trotz seiner Distanz zur
1: deutsch-türkischen
2: Community beschreibt sich Emrikaci als
1: religiös, wie viele der türkischstämmigen deutschen Staatsbürger.
2: Die Religion spielt für mich in dem Sinne eine Rolle, sie gibt mir in äh, schwierigen Situationen, wo ich mich selbst nicht finden kann, den Halt, den ich brauche. Ähm, das ist nicht in erster Linie unbedingt die, der, die Glaubensfrage, sondern manchmal ist es, ist es wie Meditation, würde ich sagen. Also äh, wenn man sich dann ins Gebet stellt und äh, sich vor Gott ver, verneigt, ähm, ist das so ein innerer Moment der Ruhe, den man sonst nirgendwo genießen kann. Das ist äh, wie die, äh, die Mönche in China meditieren, wenn sie sich vollkommen Stille begeben und einfach über, über Monate lang kein Wort von sich geben und so quasi Erleuchtung erreichen. Religiös aber kein
1: Moscheegänger, schränkt Katschi ein.
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich war bis zu meinem 19. Lebensjahr ungläubig, hab dann mich auf die Suche nach Gott begeben, weil ich halt diesen Halt gesucht habe, den ich heute gefunden habe und ähm, danach habe ich angefangen, sehr regelmäßig in die Moschee zu gehen. Doch allerdings muss ich merken, dass äh, je strenger ich meine Religion ausgelebt habe, desto mehr hat das meine persönlichen Freiheiten eingeschränkt. Und das hat mich sehr unglücklich gemacht. Und ich finde, beides ist wichtig im Leben. Sowohl, also, dass man seinen Weg zu Gott findet, aber auch andererseits im Leben glücklich ist.
1: Deutschländer, die alevitische Karakul, der Aramea Toprak und der türkisch muslimisch der Megekachi. Sie bestehen darauf, trotz ihres Migrationshintergrundes Deutsche zu sein. Diese drei anderen Deutschen mit Vorfahren aus der Türkei, die Schwäbin Ruhan Karakul, der Frankfurter Antonius Dobrak und der Hamburger Emre Kaci und ihre Geschichten, waren zu hören in 12 nach 12. Für Ihr Interesse bedankt sich Wolfgang Mayer. Auf Wiederhören.
0: Rai Südtirol 12 nach 12 im Gespräch mit Wolfgang
2: Meier.